0: 那以前制层来说呢， 3 D 列印它几乎不需要任何的前置层。那灌膜的话呢，你在灌膜之前只是需要先把模具给生产出来。那以后制层来说， 3 D 列印也是相对比较省时间，大概就是需要简易的清除一下支撑材。所以就是综合整个生产流程来看呢，细胶3 D 列印在时间上的效益，呃，是蛮显著的。
1: 大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。那我们之前几集我们介绍了各种不同的炼印技术，那我们从塑胶到金属，从我们的高精度到高硬度。那我们今天想要为大家带来的是一个最具有灵活性的 FAM 流体基层制造 3D 炼印技术。那 FAMK 炼印的材料可以从柔性的材料，细胶，也可以是我们的实用的食物。甚至一些高温材料啊，导电材料都可以。今天我们非常荣幸邀请到三 D 有限公司的总经理 Michael， 那他将为我们介绍 FM 的基础知识、材料选择以及后续的自动化解决方案。让我们听听 Michael 怎么说。Hi，Michael， 可以先跟我们的听众朋友介绍一下您自己跟三 D 吗？可以的，没问题。呃、uh, ，Robert 你好，大家好啊， uh, 我是三 D 的共
0: 同创办人 Michael 啊， uh, 在2014年，我和朋友 Gary 在美国西谷啊、uh, 共同创办了三 D。那同年，我们发表了全球第一个细胶三 D 打印技术 FAM， 在二零一五年，我们在台湾成立了三 D 有限公司，那同时把营运重心设置在台湾。在二零二零年，我们推出了全球第一部马达螺杆供料形式的大型三 D 打印机 S 200。那目前我们是全球出货量第一的细胶三 D 打印机制造商
1: 。那 Michael 可以对于我们不熟悉这个 FAM 三 D 打印技术的听众。可以先请您介绍一下这种技术的基本原理跟运作模式是什么吗？还有它有哪些主要的特点是什么
0: ？好的，没问题。啊、呃、，FAM 可以发音为 FAM， 我们都称它为 FAM。那 FAM 是 Fluid Additive Manufacturing 三个英文单字的字头的缩写。那它的中文就是流体基层制造技术。那会叫做流体的原因，是因为细胶在列印前与列印时的状态都是流体。那大家可能不知道，细胶是一个非常粘稠的材料，它的粘稠度大约是蜂蜜的十倍左右因此，我们在机器上面设计了一个体积很小但是力量很大的螺杆活塞的供料系统，那能够把料管中的细胶给推挤出来。那大家可以把这个供料系统想
1: 象成一个进阶版。或是强化版的针筒的机构，这样听起来跟我们之前介绍的 FDM 技术非常像。那是不是除了插电的材料不同之外，技术都差不多呢？还是有它其他的不同之处？呃，由于我们的 FAM
0: 技术跟常见的 FDM 技术其实只差一个英文字嘛，一个是 A， 一个是 D， 哦，所以很多人会搞混。那这边利用机会跟大家做个说明。那其实我们如果从原理来探讨，就会发现它两个技术非常的不一样。FDM 的中文的意思是熔融沉积的意思嘛？那所以它被列印的材料都是可以被熔融沉积的塑胶。那说白话，也就是热塑性的塑胶。那常见的材料，例如说 ABS 或是 PLA 等等，但是细胶它不是一种塑胶，所以它在。固化前的常温状态是一个非常粘稠的液体，它不像塑胶，它是一个固体。那也因为细胶它并不是热塑性的塑胶，所以它它当然就无法使用 FDM 的技术来进行列印
1: 。那 Michael， 刚刚我有注意到你有提到一个关键字哈，就是我们在我们的细胶它在固化前的常温状态是非常粘稠的液体。那我们挤出之后的细胶，我们要怎么让它停在我们想要的位置上？我们有什么方式让这个议题还没有固化前保持它的位置呢？是这个主持人问了一个非常专业的问题。我们的细胶它从喷头出来的时
0: 候是属于半固化的状态，那这个时候就要靠细胶本身的堆叠性来维持它该有的形状。那这里面其实有很多学问啊。那通常是越粘稠的细胶堆叠性会越好，但是太浓稠的细胶会使工料系统的管度压力太大，不不好列印，可靠度也会出问题。因此，我们目前的细胶就是在浓稠度上面找到了一个甜蜜的一个区间。那整个这个物件在列
1: 印完成之后，会再取出啊、呃、送进去考。烤箱进行加热的后固化。OK， 那在我们开场的时候有提到 ，FAM 的材料选择非常灵活，也非常多元。那 FM 技术在相对于其他的 3D 列印技术，还有什么样的其他优势吗？好的，那这边我针对灵活的列
0: 印方式这边做个延伸的说明。虽然我们的设备是针对细胶所开发，但很多跟细胶类似的高粘度的流体都可以在我们的设备上列印。那针对这类的用户，我们会贩售没有装细胶的空料管，给他们填充自己想列印的材料。那这些常见的材料有像是细胶加入一些粉末。哦，或是水凝胶、导电胶。生物胶或是食材，例如豆腐啊、面粉或是糯米。那除了 f a m e 技术，其实要列印细胶还有其他的技术或是方法。那这些技术或方法，我们其实都研究过，但它们都有许多不容易被商业化的缺点。那我们目前找出的最佳组合，就是利用马达螺杆形式的供料系统来列印双叶型的常温固化或是加热固化细胶。如果不使用马达螺杆形式的推进机构，那就需要使用像空气压缩机来提供推力，但空气压缩机运转的噪音大、占空间，而且还需要搭配能够稳压的机构。那这个稳压机构通常装在喷头上端，那这个机构它会大幅提高机器的成本。那如果我们不使用常温固化或者加热固化，细胶常见的其他的选择就是光固化细胶。那光固化的细胶，它通常会搭配 DLP 技术的3 D 打印机。但这样的技术会有几个问题。第一个就是它的列印范围会受限于 LED 光源面板的大小，那这些面板的大小最多也就是跟智慧型手机差不多大而已。那第二个是因为细胶很粘哦，所以它离型的速度就不能太快，那这会导致它列印的时间会偏长。再来是这种光固化细胶的机械性质和一般市售的细胶产品所使用的细胶，呃，不太一样，非或者是说非常的不一样。而且这种细胶它有很明显刺鼻的味道。那第四个问题是，呃，使用 DLP 技术在一个物件上只能列印一种细胶，没有办法像我们的 S 3 0 0的几种能够在一个物件上面列印两种细胶。那最后呢，使用 DLP 技术也没有办法像我们的 S 3 0 0几种一样能够
1: 搭配水溶性的支撑材来进行列印。那呃，刚刚 Michael 你有提到你们的机器可以列印除了细胶之外的不同的材料。那我相信它也可以应用在不同的领域，是不是可以帮我们介绍一下目前业界使用这种 FAM 技术的产品有哪些？那通常都在什么领域发挥什么样的效果？好，没问
0: 题。呃，其实我们的客户来自非常多不同的行业，那客户买我们的设备的主要原因都是因为在研发设计或者打样阶段能替他们省下大量的时间和金钱。细胶零件常见的打样方式就是使用模具嘛，如果是手工翻模做一个零件，大概要2万到5万块。那如果是讲究一点，用样品模具去射出，大概就要花费可能十万块以上。那你通常开发一个产品需要三到五次的设计变更，那这样累积下来的花费其实是很惊人。那甚至是有一些零件，它是使用传统的模具方法是做不出来的。那针对细胶这种材料，我来分享一些实际的应用。第一类的应用是这个软性机器人的夹爪，那这个夹爪通常会有内通道，让空气可以打进去来驱动这个夹爪。那列印的挑战在于说，夹爪内部不能有支撑材，因为支撑材可能会阻碍我们的空气流动。那第二类的应用是这个微流道，那微流道用模具方式应该是做不出来。那微流道讲白一点，它就是孔道很窄的流道通常微流道的定义是这个流道的道宽需要小于一个毫、mm、米它在生医领域的应用很广泛。那我们有一个很厉害的用户，它能够印出零点四毫米宽的流道。那流道裂印的挑战也也一样，是这个内部不能有支撑材，因为支撑材它可能会阻碍液体的流动。那也因为这个流道非常窄，所以如果有支撑材的话也不好拆除。那第三类的应用就是牙套啊，那我们常用的牙套，例如说运动牙套啊，或是防磨牙牙套。那我们的细胶啊，有通过这个 ISO 10993的生物相容性认证，所以很适合接触人体。那而且牙套它是属于这种几何形状比较复杂的物件，所以它列印时需要使用大量的支撑材。那我们的 S 0 0设备能够搭配水溶性支撑材做裂印，它在裂印完成后可以非常简单的将支撑材移除，哦，所以非常适合裂印牙
1: 套这类需要使用大量支撑材的物件。您刚刚讲的，我觉得我们这边有几个问题想要询问，就是第一个就是水溶性支撑材是什么？水溶
0: 性支撑材的话，在这里面有一些比较机密的东西啊，我就尽我所能的把。可以分享的分享出来，就是它的支撑材，它比较像，可以把它想象成它比很接近蜡一样，就 wax like， 它是一种很像蜡的这种材料。那它烈印完成之后，那我们那个产品连着这个水溶性支撑材，它会可以一起进去烤箱做后固化。然后这个支撑材很厉害，是说它烤的时候它不会融化，就是它不会就融掉。然后例如说好进去烤箱烤烤气球烤熟了固化，然后拿出来之后。我们通常会用，可以先用手啊，或是一些工具把那个支撑材就是先刮掉，它就很像是蜡一样的那种质感。你可以先用手或一些牙刷什么把它刮掉，然后最后我们会再用，例如说洗手乳或是肥皂水，然后去把那个物件表、细胶物件表面那些支撑材残留的一些支撑材再把它洗掉、冲掉。所以它其实使用上是还还
1: 蛮方便，这样子。了解，那刚刚有提到这个生物相容性的认证，他们通,通常会做什么样的检测？那生物相容性认证的话，它其实有分
0: 很多个阶段、啊、那主要会取决于说，呃，你你的这个物件它最终会想跟人体有什么程度的接触，例如说最简单的是就是偶尔碰一下你的肌肤，那有一些是。呃，可能每天，例如说牙套什么，每天佩戴的几个小时，或者是说你这个 device 最终是不是可能会植入人体啊？所以它可能。送送测者会根据你这个物件或是医材，它最终的使用目的，例如说在 FDA 的里面规范是第几类的医材，然后他会去做不同等级的生物相容性认证。我们自己有去过的10993是属于应该叫做细胞毒性，就是我们有特别去做细胞毒性的这一项的检测，同时我们有去做一些像是刺激性跟致敏性的这些的项目。但但因为我们的用户一般他。不会真的把我们这个戏叫拿去植入到人体里面，所以我们也一般不会去做到更高阶的那些要植入的认证，因为那些做下
1: 来都是几百万起跳的这样子。那我们在客户从传统的手工翻模或者是模具射出改用我们 FM 技术的时候，您觉得有哪些是最具有
0: 挑战性的？我我是认为每种技术跟设备都有它的长处跟适合的应用。那我个人认为最具挑战的其实是要协助客户提升设备的使用效益。那第一步，我们都会跟客户说啊，如果你的这个应用用细胶不是最适合的话，那就不要使用细胶，因为细胶毕竟是等级比较高、价格比较高的一种材料。那第二的话，我们的设备是属于比较专业型的设备，哦，不比较不是属于这种玩家级的设备，所以我们会建议客户啊，他需要 assign 一个工程师来。专门的管理和使用这个设备，这样效果会比较好。那我们有很多客户是这个中小企业主，那很多老板他会可能自己在网络上搜寻啊，或是来看展会啊，那哎很高兴他们买了我们的设备，可是最后他们没有安排固定的人员来管理和使用，就会导致设备的使用效益会比较低落。
1: 了解，那刚才你有提到，你会建议客户安排一个工程师来专门管理跟使用设备。那目前三 D 是如何进行教育训练来协助客户克服这个 FAM 的练金技术？是
0: ，就针对台湾的用户呢，我们目前还是维持现场的交际教学的方式啊，虽然这个成本比较高，但是我们可以比较确保就是能提供比较好的教学的品质。那交际完成之后，我们会跟客户建立一个 Line 的群组。哦，方便用户在使用上有任何问题，随时的询问我们。呃，而且每个客户我们都会特别呃 assign 一位专责的工程师来负责。那当然，用户有兴趣的话，也可以直接查阅我们的使用手册，或是观看 YouTube 上面的教学影片。那我们也会在社群平台上面分享很多有趣的猎鹰案例。那我们经营的社群平台很多元啊，除了台湾人呃比较常使用的脸书啊、IG 啊或者 YT， 那我们同时也经营 LinkedIn 或 Twitter。哦，还有中国人比较喜欢用的哔哩哔哩啊，简称 B 站，欢迎大家订阅我们的社群平台
1: 。那大家有兴趣哈、哦，可以去订阅一下，来了解一下他们在这个方面到底做了哪些特别的猎鹰案例。那在这一系列的3 D 猎鹰介绍中，我们发现哈、哦，我们这个猎鹰技术有一个常见的问题，就是它猎鹰的时间比较长。所以我想要知道说，在这个部分你们有没有什么样的解决方
0: 案？是呃，我们用户的需求大部分都是发生在产品开发和打样的阶段。那这个时候他们会去比较呃，细焦 3D 电影以及传统灌膜制成的制作时间与成本。那如果说要精准的比较两种制成的时间的话，呃，我们必须同时考虑到前制成以及后制成。那以前制成来说呢 ，3D 电影它几乎不需要任何的前制程。那灌模的话呢？你在灌模之前，只是需要先把模具给生产出来。那这个模具有几种做法啦，比较简易的模具可能是哦，你用一个实体的物件，然后去翻出一个石膏模，然后最后再把细胶灌这个石膏模。那另外一种比较讲究的是，你会用 CNC 去加工你的模具。但是不管是用哪一种方法去生产这个模具，光是模具的加工跟组装啊、哦，最快也是要三到五个工作天。那以后制程来说， 3 D 列印也是相对比较省时间，大概就是需要简易的清除一下支撑材，所以就是综合整个生产流程来看呢，细胶三 D 列印在时间上的效益，呃，是蛮显著的，比起传统的制程，能帮客户省下大概三到五天
1: 的时间。了解 ，Michael， 在这些年 FAM 的推广中，有没有什么样比较特别的列印案例可以跟大家分享一下吗？好，没问题。呃，我们有
0: 许多用户是大学的实验室或是研究单位。那很多老师买了我们的机器呢，并不是只想要列印细胶哦、呃，而是想要列印他们自己开发的材料。他们常列印的材料有我一开始有提到的，像细胶加粉末啦、水凝胶、导电胶哦、生物胶或是食材，例如豆腐啊、面粉、糯米等等。那其中我们有一位用户，一位老师，他就用我们的 S 零五二的设备列印了很多啊、呃、很酷的东西。那这位老师就是。中兴大学食品系的蔡硕文教授，他们的实验室主要在研究、呃、食物三 d 列印和微流道。那食物部分，他们有用这个面粉啊列印的这个妙蛙种子造型的饼干，那也用了糯米去列印汤圆，来列印的豆腐。食物的列印呢，其实是非常有挑战性。它的挑战在于，就是你需要把食材的比例。呃，调配到好猎印，但是又不能牺牲口感。在猎印微流道的部分，他们也是非常有心得。像我们自己原厂，其实都建议微流道的宽度最小就是到0 6 mm， 但是他们能够猎印出0 4 mm 的流道，所以我跟老师开玩笑说，日后。我们还需要跟他们多多多请教。那他的这些列印成果对他的研究帮助很大、啊，他们也发了一些期刊啊，一些论文。那这个老师他其实在跟业界互动也是很很密切。那目前他有和在生产这个纸片肉干的厂商、呃、合作，那厂商想找他开
1: 发这个三 D 列印的肉干。我们真的就蛮好奇的，就是说要怎么样？假如说一个蛋糕好了，那它里面可能有孔洞，才会有这些咀嚼的口感。他如何用三 D 列印把这些效果列印出来呢？这个据我跟老师的了解
0: ，它可能有几种方式去调整这个口感。一种当然是你借由你自己面粉本身的原材料的搭配，食品上面我当然我没那么懂，但是可能可以把它想象成，例如说你这个面粉它有一个 A 原料加 B 原料，那你可以去调整你这个 A 原料跟 B 原料之间的比例。例如说 A 多一点，可能就是呃浓稠一点；那 A 少一点，可能就是会稀一点。那这个也会影响口感。那影响口感第二个方法是，你可以利用，因为3 D 列印我们并不一定要实行填满嘛，我们可以透过你列印一个物件，假设是一个方块，你可以设定它是百分之百填满，或者是百分之八十、百分之五十填满。那透过这个填充率的不同，就可以去设定有不同的口感，这样子。
1: 那三 D 身为一个台湾的厂商，那你认为 FAM 三 D 炼印机的市场上有哪些优势是台湾的厂商可以与国外大厂进行抗衡的？其实我们的产品比起国外的竞争者有有几个优势啊，就是第
0: 一个是我们的起步比别人早，所以我们有比别人更多的经验，那我们因此能够持续的优化我们的设备。那第二个是我们在细胶的配方啊、设备的软硬体都有自主开发的能力，所以在产品开发上的自由度比较大，比较不会受限于某个零组件的供应商，而且我们也比较容易进行品质的管控。那第三个是我们善于利用精巧的设计来替代价格高昂的零组件、啊、那重点是，我们这个精巧的设计它不会牺牲电印的品质，这也让我们的设备的性价比就能够比国外的厂商更有竞争力。那第四个优势是，就我们在许多国家都有专利的保护。所以这让我们可以放心的进军国际的市场
1: 。那最后 ，FAM 3 D 链技术未来的发展趋势是什么？ 3 D 是否有在这些技术进行研发，然后投入相关的资源呢？是，呃，从我们推出第一款设备 S 2 0 0以来，我们一直投
0: 入相当多的资源在设备的研发。开开个玩笑，就是我们曾经在淘宝上面看到了一句话，但我觉得相当的有感，就是我们一直被模仿，但是从未被超越。那我们每款新机种的目标都是希望它的使用者体验能够超越前一款。那关于使用者的体验，我们特别看重五个指标，那分别就是使用的便利性、猎印的成功率、呃猎印的稳定性、呃猎印的速度，还有猎印的细致度。那目前我们有两个机种，它分别是 S 0 5 3以及 S 3 0 0那这边简单跟大家做个比较跟介绍。那 S 0 5 3的猎印范围是比较小。那它的猎印材料和支撑材料都是细胶。那 S 3 0 0的猎印范围比较大，它的支撑材料可以选用水溶性的支撑材。那 S 0 5 3很适合猎印软性的甲爪或是微留到这类的物件。那 S 3 0 0呢，它适合猎印一些壁厚比较薄或者是几何形状比较复杂的物件。最后呢，大家如果想进一步了解设
1: 备，也欢迎大家透过官方赖官网或是我们的社群平台联系我们。谢谢。非常感谢 Michael 今天带来的精彩分享。那他介绍的食物猎印啊，机器手的这种夹爪应用啊，都让我是大开眼界。那对于 FAM 技术也有了更深入的了解。那我相信大家听完这集也是受益良多。如果你对于3 D 猎印技术有兴趣，不妨继续关注3 D 的最新动态。那你也可以到他们的官网或者是追踪他们的社群平台，那了解这项令人惊艳的技术。那下一集我们将回到使用端，邀请终端批量生产的使用者来分享他们的经验。如果你对工业或自动化领域有兴趣，千万不要错过我们的节目。那我们还会邀请更多的厂商来分享他们的创新跟突破。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们你想要了解哪些其他有趣的产业。再次感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。